0: 今日は、えっ、ー、と、聖書をたくさん開くんですけれども、今日この用紙を皆さん。もう手にありますか。えっ、ー、と、表は聖書の箇所が書いてあります。で、裏側には。えー、今日は年表を用意しました。聖書の最初のところから、今に至るまでの今日の開く箇所の関するところを。記してあります。では、それを見ていただきながら、今日を始めたいと思います。では、最初に一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美します。私たち一人一人にあなたが目を留めてくださり今こうして静まってあなたの見舞いに導いていただき御言葉をいただけますことをありがとうございますあなたがこの真ん中にいてくださいますからありがとうございますどうか御霊の働きによって私たちに今日もあなたの思いを教えてくださいどうかあなたが心の内に一つ一つ語り導いていってくださいますようによろしくお願いいたしますこれからのひとときあなたに期待しますこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン先日まで、えー、牧師館の庭の木蓮が満開でしたとてもいい香りがして庭でお茶をしたりしましたあちこちでつぼみが膨らみ雨が降るごとに日に日に暖かくなって春を感じる季節になってきました桜が咲き始めると入園・入学式・入社式を思い出して心嬉しくなる時期のはずですが感染の影響で喜び祝う式が中止になるるとところもあると聞いていてます日本中で世界中で目に見えない恐れが生じて不安が募る毎日をそういう毎日を感じてしまいますね気持ちにゆとりが持てなくてイライラしてしまうみんなの心が元気を失い疲れてしまっている現実このような時の時の流れの中で神様は何を語っておられるのでしょうか不安がはびこるこの世を見るのではなくてこの世に生きる人々の言葉や教えに迷わされるのではなくて十字架にかかってくださり復活されたイエス・キリストを見ようと言われているのではないでしょうかずっと変わらないキリストイエス・キリストは昨日も今日もこしえに変わることがありませんヘビル13章8節この方を見よとこの方は世の罪を取り除く神の子羊として来てくださったからなのだと今日の聖書箇所はバプテスマのヨハネが人々にイエスを神の子世の罪を取り除く神の子羊と証言した言葉ですここでバブテスマのヨハネとはどのような人物だったのか思い出してみましょうバブテスマのヨハネはイエス・キリストが誕生する約半年前に生まれました妻子ザカリアと彼の妻も妻子の家系でアロンの子孫で名をエリサベツと言いましたすでに年を取っていて彼らには子がありませんでしたこのザカリアのもとに主の使い』ガブレエルが現れるそしてザカリアに見つかいが告げました」えー「もしお開きいただく方は、えー、と今日の用紙の2番の『ルカの福音書の1章1617節です」「そのまま聞いてくださっても大丈夫です」「ルカの福音書1章1617節イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます彼らはあ彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます父たちの心を子供たちに向けさせ不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて主のために整えた民を用意しますこれから生まれてくる子は神である主の前に立ち返らせると言われましたこの,方があこの人が誕生しそしてバプテスマのヨハネと言われましたけれどもヨハネが罪を有しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えましたそして、えー、水でバプテスマを授けていたのですが人々はこの方がもしかしたらキリストメシア、救い主ではないかと思います今度その後のの後ルカの3章15から17節ルカの福音書の3章の15から17節人々はキリストを待ち望んでいたので皆ヨハネのことをもしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていたそこでヨハネは皆に向かって言った私は水であなた方にバプテスマを授けていますしかし私よりも力のある方が来られます私はその方の履物の紐を解く資格もありませんその方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますまた手に身をもってご自分の脱穀状を隅々まで履き清め麦を集めて蔵に収められますそして殻を消えない火で焼き尽くされますヨハネは私はキリストではないとはっきり伝え私から後から来る方私よりも力のある方が来られると伝えましたこのバプテスマのヨハネがイエスを見て言った言葉が今日の箇所ですではまたヨハネに戻っていただいてヨハネの1章29節。今日お開きいただいているヨハネの1章29節その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていったみよ世の罪を取り除く神の子羊ではこの言葉からはじめに世の罪について見ていきたいと思いますこの罪がわからないとキリストの十字架の愛はわかりません罪を呪の,ろの取り除くたたために捧げららられれ子としてキリストは来られたからです罪について聖書にはこう書かれてあります、えー、と今日ではお渡しした3番のここには書いていますけれどもローマ人への手紙の1章の29から31節です3番のところに書いてあります罪について1章の29節彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち妬み、殺意、争い、欺き悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い人を中傷し神を憎み人を侮り高ぶり大言相互し悪事を企み親に逆らい浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です、とあります。罪について、聖書クラスで読まれるところです。これらの内容が、現代の社会に、ニュースの中に、また身近な話題の中に、また私たちの心の中に、溢れていませんか。これは罪についてのほんの一部です。これらのこの、世のののの罪を取りり除く必要がががああったでですすこの中には愛愛ません愛がないのです罪があることで神との隔たりができてしまったからです罪人は裁きに遭い滅んでいく神様はそこから救い出す救い主メシアをこの地上に送ることをご,ご計画してくださいましたその方が神のひとり子イエス・キリストですここに愛があるのです神は愛だからですこの箇所が次の4番の第一ヨハネの手紙4章9節と10節です、うん、第一ヨハネの手紙4章9節と10節ですここに書いてあるところお読みしますヨハネの手紙第1 4章9節よの4番です神はその一人子を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げものとしての御子を使わされましたここに愛があるのです神様は私たちの罪のためになだめの捧げものとしての御子を使わしてくださったここに愛がある神様の愛の見合わせの中でこの世界は創造されました神の愛が私たちに示されるためでした聖書の初め創世記一章一節にはこう書かれてありますまた今度この用紙のこの裏側の年表の一番初めのところですそう聖書の一番初めの箇所です<笑>創世記一章一節はじめに神が天と地を創造されたこの世界は神が天地万物をすべて創造し言葉によって作られましたとても美しい世界だったことでしょう最初の人アダムは鼻に命の息が吹き込まれて人は生きるものとなりました人は神の形として創造されましたアダムに人が一人でいるのではよく,よくない彼のためにふさわしい助け手を作ろうと言われて彼のあばら骨の一つを取りそこから一人の女に作り上げました神は人が生きていくために必要なものをすべて整えて用意してから最後に人間を作られました神の形に似せて作られたということは人間は話すことができました自由な意志が与えられて自分で考えて作り出す力を持っていましたそれは神との交わりを持つためでした。神との親密な関係を持てたのです。2人はエデンのその歩き回られる神との交わりを喜びながら日々過ごしたことでしょう。しかし人は決して神と同等ではありませんでした。神によって作られた存在でした。そのことを覚えておくために、神は一つだけ命令を出しました。それが創世記の2章16あ2章16。17節に書かれております。言っていただく方は聖書の一番初めです。えっと旧約聖書ですので、聖書の一番表です。一番最初。<笑>創世記一番最初ですね。今日はあちこち開いてしまいますが、創世記の一章あ二章の十六十七節です。創世記の二章を十六と十七節です。ではお読みします。神である死は人に命じられたあなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べるときあなたは必ず死ぬ善悪の知識の木からは食べてはならないと言いましたでもそれ以外はののどの木からも思いのまま食べることができたのですところがあるとき蛇の姿をした悪魔がエヴァを誘惑してきました、えー、と次の三章の一節です創世紀の三章の一節創世紀の三章一節さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった蛇は女に言った園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかえここで「蛇」とあるんですけれども他の箇所ちょっと今日は書いてないここに用紙に書いてないんですが第二コリント11章の3節には「蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように」とあるので「ここは蛇の姿をした悪魔です」でがエヴァにえこあの言ってきました。日々の姿をした悪魔はいきなりエヴァに善悪の知識の木の実おいしそうだね食べてはいけないと言われたかもしれないけど食べてみたらとは言わなかったんです善悪の知識の木の実を食べさせるようにそ,のそそのかしているように思いますエヴァの口から善悪の知識の木のことを言わせるような質問をしましたここののエヴァに、蛇に対してエヴァはこのように答えました3章の2節3節女は蛇に言った私たちは園の木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたと答えましたレバは「食べてはならないその木から食べる時あなたは必ず死ぬ」と言われた神の命令にさらにそれに「触れてもいけない」と自分の考えで付け加えたのです「ヤコブの手紙1章の1415節にこのような御言葉があります「これはまた今日のの用紙の6番ですヤコブの手紙の1章1415節人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。とあります。もしかしたらエヴァは善悪の知識の木のそばにいて眺めていたかもしれません。食べてはいけないと言われたけれど、食べてみたいという欲が起こり、その心を悪魔に悟られて、そのの隙を狙われれれて誘惑されたのかもしれませんするとヘビは女に答えます創世記の三章の4と5節するとヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのですと言いましたそこで女が見るとあ六節の最初の方ですけれどもその木は食べるのに良さそうで目に親たしくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったとあります女エヴァは神様の命じられた言葉よりも蛇の形を取った悪魔のささやきに心奪われああ食べても死なないんだ目が開かれて仮面のようにやれるの善悪を知るようになるってどういういことだろう「エヴァの心に欲,欲がはらみとうとう女はその善悪の知識の実を取って食べてしまいました」「共にいた夫にも与えたので夫も食べた」とありますその6章の続きですけれども「それで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べた」とあります。なんとエヴァの隣には夫アダムもいたのですということはこのやり取りを聞いていたはずですアダムは妻がその実を取ろうとしてしまう時に止めなかったのですもし,たもしかしたらアダムも欲がはらみ取って食べてみたかったでも自分の手で取って食べることはしなかったけれど妻エヴァの手から取った実を受け取り食べたのでした神の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまった2人は自分たちが裸であることを知り自分たちの腰の老いを作りましたさらに神の声を聞いた時死の見顔を避けて園の木の間に身を隠したのです明るみ出ることを恐れて暗いところに隠れたのですまたそのことが、えーと今,えー、の今日の用紙の7番の「のの見番のヨハネの手紙の3章20節に書かれてあります。ヨハネの手紙3章20節悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみ出されることを恐れて光の方に来ない。明るみ出ることを恐れて暗いところに隠れた。神の見前に出れなくなったのです。二人は神の御前に出れないようなことをしてしまったと分かっていたのです。この時から神と人との間にお互いに行き来できない隔たりができてしまったのです。罪を犯してしまったからです。アナブとエバに対して、あなたは何ということをしてしまったのかと思われるでしょうか。いや、自分も欲がはらみ、誘惑に負けて罪を犯してしまっただろうかと考えるでしょうか。実人間は日々どれほどの欲がはらみ誘惑にま負けて罪を犯し続けていることでしょう私自身も情けないぐらいに自分の中の罪の汚さにおじけついてしまいますこれらのこの世の罪を取り除くことのできる神の子羊としてイエス・ケイストが来てくださったというところをさらに見ていきたいと思います。では次に神の子羊について見ていきたいと思いますそのことが、えー、とまた用紙の8番ですけれども第一ペテロの手紙1章19節第一ペテロの手紙1章19節傷もなく汚れもれもない子羊のようなキリストの尊い血によったのですとありもう一箇所第一コリント人への手紙五章七節第一コリント人への手紙五章七節私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのです私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのですとありますつまりここでヨハネが世の罪を取り除く神の子羊とキリストを見ていったのは世の罪を取り除くために生贄として捧げる子羊を意味していました。そのことが旧約聖書には。えー、二つの意味で書かれています。一つは過ぎ越しの子羊。もう一つは宮に捧げられる犠牲の子羊です。では、一つ目の過ぎ越しの子羊について見ていきたいと思います。またね年表を初めに神が天と地を創造された世界がずっと開かれてさまざまな出来事が創世記には書かれていますそして、えー、約 BC1500 年頃、出出エジブトキの出来事が起こってきますその出来事のところを今日は、えー、さらに見ていきたいと思いますが旧約の「シュ,チュエジブトキ」にはイスラエルの民が奴隷として虐げられていたエジブトを出るエジブトを脱出する時のことが書かれていますですので「出エジブトキ」と言いますエジブトを出るために使わされた指導者はモーセでしたモーセの兄はレビ,ビトのアロンですモーセは口下手だったために神に私は言葉の人ではありません私は口が重く舌が重いのですと言って断り続けますそこで雄弁な兄レビビトのアロンと共に神様は使わしますこのアロンの子孫がバプテスマのヨハネの母エリザベツですモーセとアロンはエジプトの王ファラオこのところに行き願います神に礼拝をささげるためにエジプトを出て行かせるようにとしかしファラオは心をかたくなにしてそれを決して認めませんでしたそれどころかイスラエル人に対する堂々を重くしたのでした神はそのファラオとエジプトに対して数々の恐ろしい災いを下しましたこのことは出エ一部ト記の5章から11章に書かれています。ナイル川を地に変え、地に変えたり、全領土にカエルが群がったり、ブヨやアブを溢れさせたりしました。でもそのような中でも、イスラエルの人々のいるところにだけは災いは起こりませんでした。そしてこの災いの最後の決定的、ね、決定的となった10度目の災いはこうでした。出エジプト時の,、ね、の11章4と5節。出エジプト時の11章の4と5節。モーセは言った。主はこう言われます。真夜中頃私はエジプト,トの地の長子は王座についているファラオの長子から引き薄の後ろにいる女奴隷の長子それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬここに長子ってあるしウイゴってありますけれども初めに生まれた子供です長男です家にとってとても大切な存在で責任を受け、継ぐためにとても尊重されました。その長子ウィゴが死ぬというのです。しかし、イスラエルの子らに対しては神か,ら神から言われたことに聞き、従って行うなら救われると伝えました。そのことが出エジプト記の？ 12章の5節から書かれています。もしお開きいただく方は？創世記一番最初に創世記を開きましたけれどもその次の章の出エジプト記です出エジプト記12章旧約聖書の118ページです出エジプト記12章5節118ページです出エ,エジプト記の12章のまず5節から7節を読みします5節から7節5節から7節5節あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならないそれを子羊かヤギのうちから取らなければならないあなた方はこの月の14日までそれをよく見守るそしてイスラエルの改宗の集会全体は夕暮れにそれをほふりその血を取り羊を食べる家々の2本の紋虫と鴨居に塗らなければならないとあります。ここに子羊が出てきます。傷のない1歳のオスの子羊の血がああ子羊がほふられてその血を家の2本の紋虫と鴨居に塗りなさいと命じたのです。そそしてその命じられでその塗った家には神様は災いを下さないと告げたのです神を信じるイスラエルの民は2本の門中とカモイにほふった子羊の血を塗りましたこの血の印がある家には災いが起こらないそのう神は2本の門中とカモイに子羊の血が塗られた家を過ぎ越しされましたそれが十二章遂行されました。それが十二章の今度は二十九と三十節に書かれているところを読みします。十二章の二十九と三十節。真夜中になった時主はエジプトの地のすべての長子を王座についているファラオの長子から地の長子を王座についているファラオの長子から力を握るホロの長子に至るまで。また家畜の遺言までも皆打たれたそのよ、ハラオは彼の全家臣またエジプト人のすべてとともに起き上がったそしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こったそれは死者のない家がなかったからであるえー、っと,、えー、っと一箇所ちょっと,、えー、っと読み過ごしたんですけど聞いていただいて12章の12と13節。12章の12と13ですその夜私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまで、エジプトの地のすべての調子を打しまた、エジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地は、あなた方がいる家の上で、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを過ぎ越す。私がいるエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いは、あなた方には起こらない。あなた方のところを過ぎ越すと言われて言われましたそして血がつけられていなかった家の長子は全て死にでも血がつけられていた家の長子は全て死ななかったそこを過ぎ越したということがその後過ぎ越しの祭りとして言われるようになりますつまり神はエジプトにいたイスラエルの子らの子羊の血が塗られた家を吸い越してイスラエルの長子の命には手を下さなかったこのことを後々覚えていくために過ぎ越しの祭りが行われるようになったのですバプテスマのヨハネがキースンで会った時も過ぎ越しの祭りは行われていました命が助かるために子羊の命をほほったのです過ぎ越しの子羊として語られていますでは次に宮に捧げられる犠牲の子羊についてです。宮に捧げられる犠牲の子羊エジプトあ、えー、とイスラエルの旅がエジプトを出た後アラノをさまようんですけれどもその時に民に対して神が人々に命じたことは一人一人の罪に対して罪を犯すごとに動物の命を生贄として捧げることでした。というのも罪を犯したことに対しての規範がなかったからです行動や判断の基準がなかったのです人間は神に似せて作られたので良心がありましたそれで神様の基準を伝えたのが良心を明確にした言葉律法でしたまたモーセを通して伝えたのが十回ですさらにデビキにはこのことがこと細かに書かれています。今日は全部お開きしませんけれども、一部お読みすると聞いていただいていいんですけれども、えっ、ー、とデビキの三章七八節、デビキの三章七八節。捧げ物として捧げるよう、捧げようとするのが子羊であるならそれを主の前に連れてくるそしてその捧げ物の頭に手を置きそれを会計の天幕の前でほふるアロンの子らはその血を祭壇の側面に振りかけるとありますさげ物として捧げようとするのが子羊であるならその頭に手を置きそれをほふるとありますまた4章の3233節には「デビキの4章節に罪の清めの捧げ物のために捧げものとして子羊を連れてくる場合には傷のない水地を連れてくるその罪の清めの捧げ物の頭の上に手を置き全称の捧げ物を誇る場所で罪の清めの捧げものとしてそれをほふるとあります」このよよううにに、えー、命,命を捧げるようにと伝えています人々は自分の罪の身代わりに動物の命を捧げるそれをするごとに自分のした罪の大きさ重さを感じたことでしょう今の私たちには、えー、それはもうありませんが本当に、えー、動物が殺されていく動物が人間が罪を犯すたびに殺されていくそれは本当に残酷のようにも思えますかわいい生まれたばかりの子羊しかしこれらの動物を想像し作られたのは神様ではなかったでしょうか神様はどんな思いで動物を掘るように弁した,かの弁じたのではないかと思うのです神ご自身が天と地を創造しすべての万象が完成した時に非常に良かったと言われましたすべてが美し,美しかったのです神ご自身が命を与え作られたものを人間の罪の犠牲として捧げるようにと命じるのですから神はどれほどに心を痛めておられたことでしょうしかし罪は命を犠牲にするほどに重たいものだったのですけれどもそれ以上に人間一人一人の命あなたが滅びることなく救われるために救われて生きるために命じたのです一人一人を愛しているからです人は自分の犯した罪を消すことはできませんよく白いシャツとかを着てシミがつくとなかなかか取れませんよね。えっと、先日あのみんなでカレーを食べた時があるんですけれども白いシャツを着ているとカレーが飛び散らないように注意して食べたんですきっとカレーがつくとシミになるなと思ったからですけれども、えっと、シミがついたりまた墨がついたりというその白についたものは消えないっていうことがありますけれども。一度犯しした罪は決して消えません自分で自分の罪をなくすことはできないのです恐ろしいことにこの罪は増え続けていくのです神の裁きが吸い越すために子羊の血が塗られたこと罪の身代わりに捧げられた子羊の命このこほぐられた子羊のようにイエス様はご自身イエス様ご自身がほふり場に開かれていく羊の姿として予言されていたのですこのことがイザヤ書の53章に書かれていますメシや救い主が来てその救い主が私たちの罪を負って苦しめられると予言されていますこうもしお開きいただくならばずっとその後の聖書の真ん中の辺のイザヤ53章4から7節ですもしお,お開きいただくならば2017年版での1259ページです1259ページ1259ページのイザヤ書の53章の4から7節ですイザヤ書五十三章の四節から「節節です。イザヤ書53章4節から誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったそれなのに私たちは思った神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと」しかし彼は私たちの背きのために刺され私たちのトガのために砕かれたのだと彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷の故に私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべての者のトガを彼に負わせた彼は痛みつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場にひかれていく羊のように気をかる者の前で黙っている未羊のように彼は口を開かないここにほふり場にひら引かれていく羊のようにとありますほふり場とは盗撮するところです聖書では死が避けられない場合の例えとしてて用いいられていますほふ,ほふり場に引かれていく羊つまり必ず死が来るということですキリストはこのほふり場に惹かれていく羊のように多くの人々の罪を負って神に討たれ苦しめられる罪人である人間が大引き苦しみ罰をキリストが身代わりに吹き受けられたバプテスマのヨハネはこのお方を見ようよの罪を取り除く、神の子羊と証言したのです。では、今日のお開きいただいたヨハネに戻っていただいて、ヨハネの福音書の1章、今日読みいただいた。29節から34節を読みします。新約聖書の176ページです。一番最初に開いたところに戻れるでしょうかね。ヨハネの福音書の一章の二十九節。新約聖書の百七十六ページです。ヨハネの福音書の一章の二十九節から今日読み頂いたところをお読みします。二十九節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。みよ世の罪を取り除く神の子羊。私の後に一人の人が来られます。その方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私自身もこの方を知りませんでした。しかし私が来て水でバプテスマを授けているのはこの方がイスラエルにに明らかにされるためです。そしてヨハネはこのように明かしした御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました私自身もこの方を知りませんでしたしかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方この使わした方が天地すべてを作られた神様ですイエス・キリストを使わされた方ですこ御霊がある人の上に下ってその上にとどまるのをあなたが見たらその人こそ精霊によってバプテスマを授けるものである私はそれを見ましたそれでこの方が神の子であると証しているのですこの方をが神の子だと証言しましたバプテスマのヨハネは救い主が神の子が来られたことを証ししましたその方は世の罪を除くための子羊として来られたのだとこの当時も杉越の祭りのために子羊の血が流されていた宮では罪の身代わりとしての動物子羊がほふられて血が流されていた繰り返し繰り返し罪のための生贄が捧げられていたそこに罪のない、けがれもない、傷のない人間がいけにえとして捧げられたら、完全な贖いが成し遂げられると、神の子であるイエス・キリストは、完全に人間として生まれ、成長し、その生きた体を人間の罪の身代わりとして、傷もなく、汚がれもない、いけにえの子羊としてほふられたのです。このことが、ヘブルビデイの手紙の、今度は十章に書かれています。今度は、ええ、新約聖書の後ろの方ですけれども。もし、おひ、いただき、いただくならば。ヘブルビデイの手紙の、十章十一からです。新約聖書の四百四十九ページです。ヘブルイデオの手紙の十章の十一節から。十四節。新約聖書の四百四十九ページです。ヘブルイデオの手紙の十章の十一節から。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし同じいけにえを繰り返し捧げてもそれらは決して罪を除き去ることができませんがキリストは罪のために一つのいけにえを捧げた後永遠に神の右の座につきあとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられますなぜならキリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからですあります傷のないキリストが罪のために一つの生贄として捧げられて完成する永遠に完成されたとあります、えーえー、今日は本当にたくさんのところを開いてきましたけれどもそれでもこのキリストの血については本当に多くの箇所で書かれています今年もイースター復活を喜ぶ日が近づいてきましたイーースターを前にした受難の週を過ごす中で十字架にかけられたイエス・キリストの姿茨の冠をかぶせ,せられ手に釘を打たれ槍で刺されたその流された血は世の罪を取り除くためでありましたそして罪に汚れた罪人を清めて神に近づくこのキリストの十字架の恵みがあるからこそアダムとエヴァの罪ゆえに神との隔たりができていた私たちに十字架による橋が架けられて神様と交わりが持てるようになったのですですから私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。イエスの血によって清め,清められた私たちは全く信仰を持って真心から神に近づくことができますこの約束を与えてくださった方は真実な方ですですから私たちは日々の歩みの中で動揺しないでしっかりと希望を告白して前進していきましょうでそのことが、えっと、10章ヘブル書の10章の今度は19から23節。エグルービトへの手紙の10章の19から23節こういうわけで兄弟たち私たちはイエスの地によって大胆に聖女に入ることができますイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいましたまた私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか約束してくださった方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんかそしてイエス・キリストを見よう。この方から目を離さないで生きるということが語られています。ではヘブルビトヤの手紙の十二章の二節三節最後の言葉です。ヘブルビトヤの手紙の十二章の二節と三節ではここはご一緒にお読みしましょう。ヘブル・人ドの手紙の12章の2節と3節3杯、はい
1: 「信仰の創始者であり完成
0: 者であるイエスから目を離さないでいなさい」「この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の地に着座されたのです」あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような犯行を耐え忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためですあなたが神の子筆であるイエス・キリストを見て生きるならどんな環境であっても元気を失うことはない疲れ果ててしまうことはない愛なる神様とつながっているのですから世の罪を取り除く神の子羊であるキリストがすでに来てくださって私たちと共にいてくださるのですからではお祈りさせていただきます「世の罪を取り除く神の子羊」。愛する天のお父様あなたの尊い皆を賛美します、えー、世の罪を取り除くためのいけにえとしての子羊として神の子羊として来てくださったイエス様のことを今日もありがとうございますそして聖書から今日は本当に創世記からずっとひひ開いてえーえー、あなたの思いを聞きました、えーえー、とても長くなりましたけれども本当に神様が、えー、語ってくださったご計画の本当に愛の大きさ広さ深さは本当にもっともっと計り知れません。えー、ここののの聖書ににはこの恵みが本当に、えー、あなたの思いが込められていますこの聖書が私たちの手元にありここからあなたの思いを教えていただけることを本当に感謝いたしますどうか神様が一人一人に今週も共にいてあなたの思いを語ってくださりほふられた子羊があることですでにほぐられたことで私たちは神様にこうして祈ることができ何でもあなたにお伝えして<咳>神の子供として生きていくことができますどうかこの恵みをなお感謝しつつ今週も歩むことができますようにまたまだまだなかなか分からないこのことにおいてもどうか。分かっていけるように神様が導いてくださっていますからどうかここにおられるお一人お一人のそれぞれの歩みに合わせて今週も寄り添って導いていってくださいますようにお願いいたします本当にありがとうございますすべてをおえたにし尊いイエス様の名前によってお祈りいたします
1: アーメ